0: 朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。各位刚才听到的这首诗，可能觉得特别的熟悉。没错，这就是刘禹锡的《乌衣巷》。很多人听了这样的一首诗，可能就会去到南京夫子庙的乌衣巷。前些天，我的同事记者练威呢，也是去了一趟。练威去乌衣巷，这是第一次吗
1: ？哦，我应该不是
0: 第一次。还记得你第一次去到乌衣巷的印象吗
1: ？我第一次去乌衣巷的时候，好像是偏傍晚的时候，那个时候人还不算多。嗯。嗯因为之前嘛也是知道刘禹锡的这首诗，所以说自己也是冲着这首诗过去了。当时在心里面也是想象过很多遍乌衣巷到底是什么样子。嗯<哼>，到了那边的时候，因为傍晚嘛，那天应该是没有夕照的，没有太阳，嗯、但是那种让人一下子汗毛竖起来的感觉，嗯、你会
0: 觉得。当时的情景和刘禹锡的这首诗的那种意境是非常吻合
1: 的，非常吻合。所以说，就让我寒毛竖起来，不是害怕，那真的不是害怕。我觉得是好像找到了一种跟自己内心想象产生的一种共鸣的这种现实、嗯、镜像，然后导致我有这样的一个感觉。啊、呃，所以第一次去
0: 到乌一巷，对你的触动还是非常大的。对、呃，那你前些天去的时候，那可能。因为是在白天
1: ，又是不一样的景象，是又是完全不一
0: 样了。<对>大白天，人潮涌动，然后你的心境可能又不一样了，是吧
1: ？对，所以说，因为刘禹锡他这首诗当中本身就是。呃，曾经这个王谢，他们两家是应该是非常的受欢迎，嗯、大户人家嘛，嗯、当时应该也是呃人潮涌动的。嗯、<哼>然后到后面又是很破落嘛，门可罗雀。我觉得这两种镜象完全就是这然后这是一种反映，对对对。对<笑>那天去的时候，可能会想到要去跟
0: 周围的那些游客去聊一聊，哎，他们为什么会来到这样的一个巷子？他们会给你一样的这种答案，会觉得是因为读了刘禹锡的那首诗。然后去到这个乌衣巷，一定也要去亲身实地的体会一下这首诗的意境
1: 。因为我跟好几个这种游客都有过对话，嗯、他们确实是按图索骥，嗯、也就是跟着刘禹锡的诗、嗯、来到了南京的夫子庙，嗯、来到了乌衣巷。嗯、我在这个巷子里面就遇到了一个青岛的阿姨，嗯、当时我为什么对她印象很深呢？因为他们是夫妻两个人。我见到他们的时候，他们两个人就呆呆的，就站在那个大门口，嗯、就盯着看，到好一会儿啊，嗯、好一会儿，嗯、所以我才上去搭讪。我说：“阿姨，你在看什么？”嗯、阿姨说：“哎，我在看我心里的乌衣巷。嗯”他是一位语文老师，哦、但是因为之前。他是教的这个中学嘛，一直都很忙，嗯、然后寒暑假也是都脱不开身，嗯、然后现在他退休了，嗯，他就说自己一定要来这边来一趟。我们都知道乌衣巷，他有一面这个粉墙上是写了“乌衣巷”三个大字的，没错。嗯、我们当时在现场就看到这个郑阿姨，她就呆呆的看着那三个字，看啊看的，然后一下子眼睛里好像就闪出光一样，嗯、<哼>他就跟我说：“你看，乌衣巷原来真的是这个样子。”
0: 想象的空间挺多
1: ，呃，就是好像有一种，就是好
0: 像是很熟，但是没到这个地方来过，就是就想来看看到底是怎么个事现在正好过来到这个地方来看看哎呀，就是确实，这个乌衣巷啊，我也去过，很多很多人也都去过。可能看了以后，乍一看会觉得这条巷子真的是非常的普通，和其他比如夫子庙。或者其他地方的那些巷子似乎没有两样，可是为什么他就那么能够让那么多的人等待了很多年？可能一直想着，或者说都不远千里的要来到这个地方看
1: 一下这条巷子呢？其实不只是外地人哦，就包括南京本地人，嗯，他们好像也是特别的青睐这个乌衣巷。应该是在去年，去年的南京就票选过这个南京的十佳地名，嗯，然后乌衣巷呢就高居榜首。其实就名字的本意而言，吴衣巷确实不是特别的优美，也没那
0: 么优美。<对><对>可是他为什么能够独占鳌头，<对>博得市民的这种认可和厚爱呢？
1: 对，我们也是采访了南京的这个知名的地名专家薛光，嗯，他给了我一个答案，非常简洁。嗯，一开始他就说沧桑感
0: ，沧桑感。桑感对，那他也说到了这个刘禹锡的诗也是一大因素吗？
1: 对，刘禹锡的诗也是一大因素，而且刘禹锡的诗应该说是更好的将这种沧桑感进行了一个概括。他就说乌衣巷呢，呃，主要是因为六朝时期孙吴时代呢，这里的驻军他们穿的是黑色的制服，嗯，所以小巷就得了这样的一个名字。而他能得到高的认可呢，更多的是因为沧桑感
0: 。东京的丞相王导、谢安曾经呢，在这里见过住宅。以后呢，这个书圣王羲之、山水诗人的鼻祖谢灵运也曾经呢在此啊居住过。这个乌衣巷呢，由此呢这个名声呢大振。但是呢，到了六朝后期呢，这个名字呢还在，昔日的繁华已经没有了痕迹。所以呢，刘禹锡啊，他写了一首名垂千古的《乌衣巷》，道出了世事的沧桑。我们曾经读过朱自清的《逛南京》，就像逛古董铺子，到处都有时代的遗痕。除了乌衣巷哈、啊，还有朝天宫、桃叶渡、陈贤街、长干里、夫子庙等等，很多很多的南京人啊，可能会特别的去留恋，会去珍惜我们这些老地名，或者是很多已经过去，或者慢慢有可能要消失的古老的一些
1: 东西。对，嗯、是有的。就在南京啊，他会有一些人去。嗯主动的去，第一个就是保护老地名，第二个就是如果这个老地名不能保护下来，嗯、那我至少要让它有痕迹留存下来。嗯，那么在这个圈子里头，嗯、呃，也是有一个人非常有名，他还这个 Discovery， 他还拍过这个。呃、收故事的人，对对对对，嗯、收故事的老万，嗯，然后这个老万呢，他本名叫万俊，嗯、他就是专门的收这个老旧东西。嗯、这个老旧的路牌呢，也是他收藏的内容之一。他怎么才能够收到呢？嗯，他会拿着相机去到处的拍呀、啊，嗯，拍这个各种搪瓷质地的这个牌子，嗯，就会跟当地的一些老头老太太，然后聊个天啊，然后再跟他们做个约定：如果拆迁的话，嗯、牌子要给他留着，哪怕他出钱都得留着。那我们也来听听这个万俊啊给我们讲的一些故事
0: 。每一个地名都是一个故事，高家酒馆或者是木匠营，它可能跟过去人的杂居，就是手艺人聚集地有很大很大的关系。太平巷啊，太平井啊，一一井养四方啊，就等等，它实际上就是一个祝福对传统的吉祥的认知。凤凰街、政府巷、上江烤棚，它那样的地名，真真切切的在墙上，我是希望我是亲眼能看见的。可是南京城这几十年来，这个变化真的是很多很多很多的老房子都拆掉了。问俊尽管非常努力，但是他收到的这些牌子，肯定还是很有限的。他会不会觉得对他来说，这也是一件非常无奈、非常伤感的事情
1: 呢？是的，他觉得。就是走的越多，然后收的越多，然后遗憾也就越多。因为毕竟万俊他是一个人嘛，嗯、<哼>有的时候他赶到什么地方的时候，或者是他知道了哪边有哪条街巷要拆迁的时候，过去的时候已经没有了
0: 。在仓巷边上有十来米的这样的一个巷子，叫做月牙湾，很有诗意，但是它已经消失了。比如老城南很多就慢慢慢慢就没有生姜巷，过去卖生姜的，还有这个古桶巷，会慢慢慢慢慢慢就消失。另外，南京市有关部门会不会看的有些特别有历史价值的一些门牌路牌也会收起来呢
1: ？是把这些路牌门牌收起来，这个好像没有。嗯、但是呢，因为这两年可能像万俊这样来关注。我们这个城市的这个根，这个城市底蕴的人呢，也是越来越多。嗯，大家可能也会关注了这样的一些老地名，就希望这样的一些老地名不要留在路牌上，不要留在这样的一些门牌上。嗯<哼>呃，最好呢，那个老地名它就在那儿，让我们就一直能看得到，这样是最好的一个结果了。大家也在朝这个方向去努力着。嗯